0: Und wie führst du die Leute so an die, an die Börse ran? Und wir sind dann halt so ein Ansatz gegangen, dass wir gesagt haben, okay, eigentlich genauso, wie wir reingeschlittert sind, mach's mit Geschichten. Also quasi nicht sag irgendwie, das ist hier das KGV und das ist deshalb bedeutend, weil, sondern du erzählst die Geschichte einer Unternehmung und sagst dann halt, naja, okay, warum sind Dinge schief gegangen? warum sind sie gut gelaufen? Hätte man das vorher sehen können? Guck mal, hier gibt's so eine Zahl, die und so weiter und so fort.
1: Es wird heute sehr interessant, denn ich darf mir von Florian Adomait den Finanz- und Aktienmarkt erklären lassen. Und da lerne ich auch sehr viel über unsere digitale Zukunft. Florian ist Finanzexperte bei diversen, sehr erfolgreichen Podcasts, zum Beispiel Ohne Aktien wird schwer oder Alles coin, nichts muss. Und wir sprechen über Florians Buch. Das heißt nämlich auch Ohne Aktien wird schwer. Einzelaktien finden und verstehen in 25 Beispielen und lassen uns sein Lieblingsbeispiel aus dem Buch Erklären. Er gibt uns einen Ausblick, ob und wann das Thema Krypto wieder Fahrt aufnimmt und wenn ja, warum. Und wir hören, welche Aktientitel aus gefühlt allen Hypes der letzten Jahre als Sieger herausgekommen ist. Florian erklärt uns, wie viele Bücher er verkaufen muss, um auf die spiegel bestseller zu kommen und wie er das anstellen will. Viel Spaß bei dieser vollgepackten Folge. Danke, dass du bei uns bist. Hier ist Digitale Vorreiterin, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit meinem Gespräch mit Florian Adomeit. Wie definierst du ein Wirtschaftshunder?
0: Nora Leininger, würde ich sagen. Ähm... <lacht> <lacht> Nee,
1: Wirtschaftswunder. Okay, auf die Frage war ich überhaupt nicht vorbereitet. Mir wurde nämlich gesagt, eine Vorbereitung. Du bezeichnest dich selbst als Wirtschaftswunder. Nee, wer hat das behauptet? Ich war auch ein bisschen verwirrt. Das steht so in meiner Vorbereitung drin. Okay,
0: wer macht deine Vorbereitung? Ich finde es witzig, dass du nicht mehr selbst machst. Ich
1: habe sie selbst gemacht und würde es auch gerne machen, aber die haben mich gebeten, sozusagen das abzugeben. Aber ich weiß nicht warum. Kann ich mir auch nicht erklären. Nee, ich habe mir schon gedacht, dass das eigentlich eher für Noah gilt. Ja.
0: Siehst du, ist auch, ich habe schon gehört, dass ihr im Vorgespräch hier irgendwie über mich gelästert habt. Und, äh, du Dein vorhast, Kollege Noah und ich. Genau, und dass du vorhast, mich hier im Schnitt zu zerlegen. Also falls ich hier irgendwie Blödsinn rede, <lacht> das ist alles
1: nur eine Frage der Post-Production und ich habe hier keinen Blödsinn erzählt. Erzähl mal kurz, wer du bist und erzähl mal, wer dieser Noah ist, über den wir reden. Okay, also ich bin Flo Aromat.
0: Ich mache bei OMR den Ohne-Aktien-wird-Schwer-Podcast zusammen mit Noah, der den hostet. Ich mache da eher so ein, zwei Expertenbeiträge, ist vor allem dem geschuldet, dass ich noch zwei weitere Podcasts habe. Unter anderem mit die Herrn Beckers, man ist ein europäischer Fondsmanager oder war lange Zeit sogar der best performende europäische Fondsmanager, ähm, hat allerdings viel auf so Growth-Aktien gesetzt, die dann ja nach... November 2022 nicht mehr so gut gelaufen sind und äh, deshalb hat er da ein bisschen Performance eingebüßt und äh, ansonsten noch ein Kryptoformat alles Coin nichts muss du hast mein Co-Host den US Nagel hier auch schon zu Gast gehabt Stimmt. und ähm, genau also mache bei OMR Podcasts vor allem im Finanzbereich und kümmere mich um die Venture Investments also die Startup-Beteiligung die wir ab und zu machen und auch die Aktieninvestments die wir ab und zu bei OMR machen
1: welches der Podcasts ist dein Lieblingskind
0: ich muss ehrlich sagen, also der Größte ist natürlich, ohne Aktien wird schwer, aber ich mag alles Coin, nichts muss am meisten, mhm. ähm, weil es so ein ganz lässiges Gesprächsformat ist, da kann ich wirklich so sein, wie ich bin, das ist nicht irgendwie, du hast nur drei Minuten Zeit, eine Aktie vorzustellen, die eigentlich drei Stunden erfordern würde, ähm, sondern du, ich, hab, ich lerne da unglaublich viel über den space weil die Idee dieses Formats war, ich bin eigentlich so der Typ, der eher aus der traditionellen Finanzwelt kommt. Er der Kryptoskeptiker gewesen und habe dann den Julius auf einer Party getroffen. Und der hat mir dann irgendwie super crazy shit über den ganzen Space erzählt. Da habe ich gedacht, okay, eigentlich müsstest du dich mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Und warum daraus nicht ein Content-Format machen? Und dann haben wir genau diese Rollenverteilung halt so eingenommen. Ich frage ihn, ich betrachte das eher ein bisschen skeptisch. Er ist halt schon länger in dem Space drin und erklärt mir dann viele Dinge. Und ja, wir erleben super witzige Abenteuer. Ich kriege da immer Hausaufgaben auf und muss dann selbst Sachen ausprobieren. Verbrenner irgendwie Geld auf Ethereum für Transaktionsgebühren, und äh, was nicht so schön ist, aber auf der anderen Seite auch irgendwie tolle Erlebnisse. Und ich glaube, das ist so mein Lieblingspodcast.
1: Wie wird man so finance-savvy, wie du jetzt bist? Was ist so da? Was hast du die letzten Jahre davor gemacht? Ähm, ich habe ursprünglich äh, studiert
0: mhm. ganz normal BWL in Berlin, mhm. ähm, sowohl im Bachelor als auch im Master. Der Master war schon recht finance-lastig. Äh, habe dann danach auch in dem Bereich promoviert, mhm. ähm, ist allerdings noch ongoing, also dementsprechend noch nicht abgegeben und äh, ist aus einem persönlichen Interesse heraus entstanden. Also ich habe mich schon immer sehr für Wirtschaft interessiert, habe mich viel mit Unternehmen auseinandergesetzt mhm. und da war die Börse natürlich der perfekte Ort, weil du halt so super viele Daten hast, du ähm, es ist sehr viel halt public und ähm, bin dann so Stück für Stück da reingestellt, aber eher aus einem persönlichen Interesse heraus, weil das Studium dich jetzt nicht wirklich darauf vorbereitet, an der Börse aktiv zu werden.
1: Du hast auch äh, gelehrt, was als Dozent tätig, mhm. War, was hat dir da am meisten Spaß gemacht in der Zeit?
0: Ja, ich glaube, der Austausch mit den Studierenden, ne? also es klingt jetzt nach so einer PR-Floskel, aber ich fand es dann doch halt wirklich ganz cool zu sagen, ich meine, ich habe über ein Thema wie Rechnungswesen gelehrt. Das ist jetzt erstmal nicht die, die spannendste Domäne für viele Studierende und dann halt den Anspruch, es doch ein bisschen spannender zu gestalten, die Leute da mitzunehmen, ein komplexes Thema einfach runterzubrechen und dann halt auch zu merken, wie die Leute das checken und dann halt die eigenen Schlüsse oder die richtigen Schlüsse äh, selbst aus Zahlen zu ziehen, die Unternehmen veröffentlicht haben und das fand ich halt ganz cool. Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten auch gemacht und so, da viel im Austausch gestanden und ja,
1: Danach hast du auch noch ein bisschen beraten, habe ich gehört. Ja, das haben wir währenddessen. Also okay. ich habe
0: jetzt äh, nie irgendwie groß okay. lange in der Beratungsgesellschaft gearbeitet. War ehrlicherweise, es war ein sehr kurzer Exkurs und es ist ehrlicherweise auch nicht so meine Welt. Ja, nicht, Sehe nicht, nicht
1: jeder nicht für Beratung gemacht.
0: Ja, also ich meine, ich finde die Idee nicht von Jeder Ber drauf. <lacht> ich finde die Idee von Beratung toll. Also mich halt auch irgendwie selbstständig zu machen und dann zu sagen, okay, man hilft halt Unternehmern bei Problemen. Also das finde ich cool, aber so halt angestellter sein in jetzt irgendwie einer Prüfungsgesellschaft oder einer Unternehmensberatung und dann irgendwie nur PowerPoint-Slides zu schrubben, das war dann doch nicht so ganz meins.
1: Verstehe. Macht Sinn, macht Sinn. Jetzt haben wir schon ein bisschen über den Podcast gehört, über deinen Lieblingskollegen Noah. Ich glaube, ihr habt jetzt auch mal gewagt, den Schritt hinaus aus dem digitalen Medium hin zum, zur Dead Tree Edition. Ihr habt ein Buch geschrieben ja. und das kommt jetzt im Juni raus. Äh, korrekt, am 29.06.
0: Ich habe es hier auch vor mir. Ich, äh, wir nehmen mit Video auf. Ich habe es mal in die Kamera gehalten. Das ist übrigens auch ein Exemplar, das ich extra für Florian, dich mitgebracht habe. dankeschön Du kriegst es äh, allerdings, also du musst es mir noch mal wiedergeben, so. weil ich habe noch keine Widmung reingeschrieben. Wir haben ja jetzt spontan ein bisschen vor. ohne Widmung
1: kann ich es vielleicht besser verkaufen. <lacht>
0: oh, ja, <lacht> deshalb musst du es mir auf jeden Fall wiedergeben, äh, weil offiziell
1: ist es noch gar nicht draußen. Ich, ich guck mal rein. Wie, wie, weißt du aus dem Kopf, wie viele Seiten da drin sind? 329, glaube ich. Was, also Worüber habt ihr da geschrieben? Über alle Trades, die nicht aufgegangen sind? Oder was sind so die... Äh, auch,
0: auch. Also die Idee ist jetzt nicht ein Trading-Tagebuch zu ja. schreiben, sondern das Problem, was wir so ein bisschen hatten, ist, dass es, es gibt ja eine Hülle und Fülle von Aktienbüchern da draußen schon. Mhm. Ähm, die sind nur entweder sehr auf Basic mhm. oder machen auch einen super Job, zum Beispiel Finanzfluss, der irgendwie sagt, hier, mach passives investieren und mhm. kaufen ETF und so weiter. Tolles Buch für jeden Einsteiger. Und dann gibt es halt... Finanzfluss ist, glaube ich, der hat angefangen mit dem YouTube-Kanal. Ja. Mhm, und, und macht mittlerweile, glaube ich, sogar eine eigene Datenplattform. Ja. Super netter Typ. Ja. super Also auch wirklich jemand, es gibt ja auch viele shady Gestalten da draußen, die irgendwie versuchen den Leuten über Aktien was beizubringen. Äh, überhaupt nicht so ein Kaliber, sondern halt wirklich, ich glaube, der hat sehr, sehr viele Leute oder die Aktienkultur in Deutschland sehr gestärkt. Und dann hast du auf der anderen Seite halt sehr viele klassische Lehrbücher, die dir halt zeigen, okay, so analysierst du eine Aktie, das sind Kennzahlen, die du angucken musst. Ähm, das ist aber für den Einsteiger irgendwie nicht so der richtige Fit, der halt sagt, okay, ich habe jetzt was über LTFs gelernt, ich weiß, dass passives Investieren für mich eigentlich eine ganz gute Lösung ist, mhm. aber darüber hinaus möchte ich auch ein bisschen mehr machen. Ich möchte mich ein bisschen mit eigenen Geld auseinandersetzen und wie führst du die Leute so an die, an die Börse ran? Und wir sind dann halt so einen Ansatz gegangen, dass wir gesagt haben, okay, eigentlich genauso, wie wir reingeschlittert sind, mach's mit Geschichten. Also quasi nicht mhm. sag irgendwie, das ist hier das KGV und das ist deshalb mhm. bedeutend, weil, sondern du erzählst die Geschichte einer Unternehmung und sagst dann halt, naja, okay, warum sind Dinge schief gegangen? warum sind sie gut gelaufen? Hätte man das vorher sehen können? Guck mal, hier gibt es so eine Zahl, die und so weiter und so fort. Und da haben wir 25 Beispiele, die wir uns ein bisschen detaillierter anschauen, aber halt auch ganz viele kleine Randbeispiele, Anekdoten,
1: die halt versuchen, die ganze Nummer aufzudröseln oder aufzulockern. 24 Beispiele müssten ja eigentlich reichen. Erzähl uns mal bitte dein Lieblingsbeispiel aus dem Buch. Uh, das ist schwierig. Also ich glaube, ein Beispiel was ich
0: spannend finde und ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsbeispiel ist, ist halt eine Kennzahl, die man sich bei der Aktienanalyse häufig gar nicht so genau anschaut oder die häufig übersehen wird. Und zwar haben wir auch ein Kapitel über Netflix geschrieben, mhm. ähm, die es ja geschafft haben, sich einfach in ihrer Laufbahn mehrfach zu wandeln. Also die haben es ja als klassischer DVD-Versand gestartet, dann halt irgendwie äh, den Pivot zum Streaming-Player hingeschafft, weil das Internet auf einmal aufkam, die Bandbreite immer besser wurde und man dann halt gesagt hat, okay, das gefährdet unser Geschäftsmodell oder es enabled unser Geschäftsmodell und die haben diese Challenge halt angenommen, haben gesagt, okay, wir gehen den Weg, dass wir das Internet für uns nutzen. Und haben dann halt festgestellt, dass irgendwie die ganzen Content-Inhaber ähm, die viel größere Macht hatten. Dass die halt quasi gesagt haben, pass mal auf, ihr könnt hier wachsen und gedeihen, aber wenn uns das zu dolle wird, dann nehmen wir einfach ein The Office, Friends oder was weiß ich. All die Lo Sachen, die die Leute am liebsten bei euch schauen, einfach wieder von der Plattform machen, unsere eigenen Services auf und zack, ziehen wir euch den Stecker in der Hinsicht. Und das hat Netflix halt bemerkt, hat gesagt, okay, wir müssen einen content Provider eigentlich selbst werden. Wir müssen selbst ein Hollywood-Studio werden und haben dann einen zweiten großen Pivot hingelegt. Und das ich glaube, das war so um
1: die 211 herum wahrscheinlich. Genau. Ja. Um, und mit House of Cards war glaube ich damals so das, das, das erste große Ding. Genau. Ja. Und
0: dann halt ja irgendwie mega. Also mittlerweile sind sie glaube ich einer der größten Spender in Hollywood und mit einem Content-Budget von 18 Milliarden oder sowas pro Jahr. Also es ja. ist halt wirklich Wahnsinn. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist so ein Unternehmen, das so flexibel agiert, baust du halt nicht auf, indem du halt nur sagst, ich optimiere auf dem mhm. Umsatz. Oder in, das siehst du auch nicht, wenn du dir halt nur irgendwelche Kennzahlen anguckst, sondern ich glaube, ein entscheidender Erfolgstreiber ist da die Unternehmenskultur. Mhm. Ähm, und solche Sachen, wie beurteilt man sowas eigentlich, wenn man von draußen rausschaut ist, ist super schwierig. Ne? Und es sind sehr viele weiche Faktoren. Aber dass die Leute auch sowas im Blick haben. Und ich glaube, dafür sensibilisiert das Buch, dafür sensibilisiert dieses Beispiel. Und ein weiteres Beispiel, was ich auch, äh, behalte
1: es mal im Kopf, ich habe eine <lacht> Rückfrage zu Netflix. Ich habe gerade heute mit einem halben Auge jemanden gesehen, die hat auf LinkedIn gepostet, dass äh, Netflix sehr stark von Geld aus Saudi-Arabien äh, beherrscht wird und da auch harte äh, Vorgaben bekommt, welcher Content nicht live gehen darf. Und da sozusagen so ein bisschen äh, gesagt wurde, dass wir gar nicht mitkriegen, wie stark der Content auf Netflix durch Investoren schon beeinflusst wird. Ist das irgendwas, was du schon mal gehört hast? Also ich habe es leider nicht, nicht mehr durchgelesen?
0: Also ich wüsste erstens nicht, um welchen Content es ja. da geht, und weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, also das ja. ist eine reine Gefühlssache, dass wir, dass da irgendeine Zensur stattfindet. Mhm. Also ich habe auch äh, kritischen Content gesehen, der sich mit allen möglichen Regimen da mhm. auseinandersetzt oder der jetzt nicht irgendwie einen Kulturkreis besonders krass mhm. pusht oder halt irgendwie schlecht redet. Ähm, von daher wäre es jetzt ja. tatsächlich ein Vorwurf,
1: der mir neu ist. Okay, verstanden. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Du hattest noch ein zweites Beispiel.
0: Ja, genau. Ich versuche gerade so ein bisschen die Beispiele auszugraben weil ich meine so... Die ich verstehe. Nee, aber <lacht> vor allem, also guck mal, die meisten Menschen, die irgendwie sich mit Börse beschäftigen oder halt gerade in diesem Tech-Hype sind, so, die sagen halt, du musst auf Firmen gehen, die Asset-Light sind. Und also sprich, wo du wenig Kapitalbedarf hast, um die aufzubauen, die viel wiederkehrende Umsätze haben mhm. und so eine Geschichten. Und das sind halt Beispiele, die wir schon viel gehört haben. Die haben wir auch im Buch. Aber ich mag halt gerade diese Beispiele, die vielleicht ein bisschen ja nicht so offensichtlich sind. Und ein Beispiel, was wir da auch haben, ist, dass ein Wettbewerbsvorteil kann gerade hoher Kapitalbedarf sein. Also alle sagen immer, es ist total sexy, wenn du nur 5 Euro ausgeben musst, um ein krasses Business aufzubauen. Aber wenn du halt ein paar Milliarden ausgeben musst, um das Business aufzubauen, dann, ist, dann tut das erstmal weh. Das ist aber langfristig etwas, was dir jemand nicht ich, mehr so schnell wegnehmen ja, isoliert
1: kann. Isoliert dich ein bisschen.
0: Hm. Beispiel Union Pacific, ja, haben Schienennetze, also es ist ein Bahnbetreiber in den USA, haben Schienen in den ganzen USA verlegt oder vor allem in dem, äh, im im Osten der USA. Und die haben halt so viel Geld da ausgegeben, dass es halt einfach schwierig ist, solange die Leute noch mit Zügen fahren oder halt Ware darüber transportiert ist, vor allem Gütertransfer äh, ist es ja. Wird es schwierig sein, die anzugreifen, weil es auch einfach verdammt teuer ist? Oder man sieht es bei einem Amazon, die als einzelner Marktplatz so gestartet sind oder ja als eigener Büchershop gestartet sind und dann irgendwann angefangen haben, Flugzeuge zu kaufen. Wo du sagst, mhm. ja, alle Leute haben das angeguckt und dachten so, jetzt sag mal, habt ihr ein Rad ab? So, es war so schön, dass ihr eigentlich Asset Light wart. Aber mittlerweile ist die Flotte fast so groß wie bei DHL und ähm, diese, diese Geschwindigkeit, die du in der ganzen Supply Chain bei Amazon hast, kann so schnell keiner mehr nachmachen, weil es einfach unfassbar teuer ist und die meisten Leute gar nicht die Auslastung hinbekommen würden.
1: Das sind jetzt Beispiele, die finde ich im Buch. Die ähm, findest du im Buch, genau. Gibt es darüber hinaus noch aktuelle Themen? Ich finde das ganz spannend, deine Ideen zu Aktien, zu Themen, die du jetzt gerade auf dem Radar hast, die du dir anguckst oder wozu es jetzt gerade interessante Entwicklungen gibt? Ähm... Also wir haben natürlich all unser Wissen ins Buch gepackt, deshalb kann ich dich jetzt
0: nicht so, so äh, schocken mit, mit News, die außerhalb des Buches liegen. Aber das Buch ist ja,
1: wie gesagt, kein, da geht es nicht um, um ja. Ankündigungen, News und so weiter und so fort. Das stimmt, genau. Ich habe verstanden, es ähm, ja, steht ja. auch der Untertitel drauf, Einzelaktien finden und verstehen. Genau. Äh, Aber wenn es dir darum geht, was gerade an der Börse so die, die Themen nee, sind. Lass uns, das, sorry, lass uns das gleich machen. Ich will viel lieber <lacht> nochmal wissen, ähm, ist das euer erstes Buch, das ihr geschrieben habt? Ja, also ich meine, ich habe an meiner Zeit oder während meiner Zeit im Lehrstuhl
0: schon an Lehrbüchern mitgearbeitet, ja. aber ist das, tatsächlich das erste Buch was wir von A bis Z selbst geschrieben haben. Und ähm, war auch eine crazy Erfahrung, weil ich meine, es sagt ja auch niemand, wie du das machen sollst. Und ja. klar, es ist jetzt nicht so schwierig, du tipperst ein paar Wörter und am Ende hast du halt ein Buch. Aber irgendwie ist es dann halt in der Praxis doch ein bisschen komplizierter. Und wir haben lange überlebt, wie wir überhaupt... Äh, schreiben wollen, mhm. ähm, machen wir es so, dass wir es uns kapitelweise aufteilen, weil das ist ja auch nochmal eine Herausforderung, die du hast, wenn du zu zweiten Buch schreibst. Und wir haben dann festgestellt, das ist eigentlich total Murks. Weil wenn der eine ein Kapitel schreibt und erklärt schon was und dann hat der andere es in seinem Kapitel auch, ist irgendwie blöd. Und deshalb sind wir tatsächlich den Ansatz gefahren, dass wir gesagt haben, Noah schreibt immer morgens zwei Seiten, ich schreibe immer abends zwei Seiten, das machen wir sieben Tage die Woche und dann sind wir nach drei Monaten durch und es hat witzigerweise echt
1: ganz gut geklappt. Habt ihr das von irgendjemandem euch äh, erklären lassen oder ist das, seid ihr da selber drauf gekommen?
0: Ja, das ist, äh, so viel Hirnschmalz haben wir dann selbst noch eingesteckt, dass wir auf die Idee gekommen sind.
1: Okay. Ähm, ihr vertreibt das, also ich kann es wahrscheinlich bei Amazon bekommen. Mhm. Ähm, was sind so große Hebel, wo ihr glaubt, da erreicht ihr viele Menschen, die dann vielleicht mal in das Buch reingucken und das kaufen? Mhm,
0: digitale vorreiterinnen podcast Das ist ja. gut. <lacht>
1: Habt ihr noch Plan B? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also ich meine, klar, wir haben halt wahrscheinlich die stärkste Conversion hast du bei Ohne Aktien wird schwer. Ich meine, die Leute beschweren sich mittlerweile auch, dass sie äh, dass wir eigentlich zu viel Werbung für das Buch machen. Das Witzige ist aber, dass die Conversion weiterhin stark ist. Also man hätte eigentlich mhm gedacht. Mhm. Klar, beim ersten Aufruf die meisten Bestellungen gehabt und dann appte das sehr schnell ab. Mhm. Aber wir haben jetzt zum Beispiel genauso viele Bestellungen oder link -Klicks wie am vierten Tag, nach, nachdem wir angefangen haben mit der Promo. Und wir machen es halt so lange weiter, wie es noch konvertiert. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Leute, die von der Werbung genervt sind, nicht mehr be bestellen sollten oder so. Aber du verstehst, was ich meine. Ähm, das ist halt so eine Sache. Dann haben wir halt auch drüber nachgedacht, okay, ein klassisches Playbook ne, mit irgendwie Finanzinfluencern in dem Bereich äh, zusammenzuarbeiten, dass die halt, die Szene ist ja relativ klein. Man kennt sich irgendwie, viele haben mal, auch schon zugesichert, dass sie halt irgendwie dann halt mal einen Poster zu machen, vielleicht ein Gewinnspiel oder irgendwie sowas. Und da stellen wir natürlich dann auch ein, zwei Exemplare zur Verfügung. Mhm. Ähm, wir waren jetzt bei Alles auf Aktien auch zu Gast. Ich glaube, die Folge ist, wenn unsere Folge wird hier später rauskommen. Aber gerade Podcast, ist, ich glaube, das ist halt sehr nativ. Und dann ist, glaube ich, wirklich der beste Hebel, du kommst auf die spiegel liste mhm. Und dann setzt eine Mund-zu-Mund-Propaganda ein, weil mit dem Share, den du als Autor bekommst bei so einem Buchvertrag, lohnt es sich für dich selbst eigentlich überhaupt nicht, Paid-Kanäle oder ja. irgendwie sowas zu schalten.
1: Wie viel Geld muss man bezahlen? Für die, nee, Entschuldigung, wie viele, muss, <lacht> wie viele Bücher muss man verkaufen, um auf die Bestsellerliste beim Spiegel zu kommen?
0: Ich glaube, das ist immer... Es hängt sehr stark davon ab, wie du veröffentlichst, weil die spiegel Bestsellerliste zählt ja wöchentlich. Mhm. Und es wird immer neu wöchentlich gezählt. Also mhm. immer am Montag beginnt es neu. Mhm. Und wenn du jetzt gerade in der Herbstsaison kommen sehr viele Bücher raus, dann hast du natürlich eine ganz andere Konkurrenz als im Juni, wo wir jetzt rauskommen. Ich gehe mal davon aus, dass wir in der ersten Woche irgendwas zwischen 2.000 bis 3.000 Büchern verkaufen müssen.
1: Mhm. Es gibt teilweise zum Beispiel YouTube-Kanäle. Mir fallen da die Kollegen von... Äh, Liebschau und Pracht einen dem äh, Physiotherapeuten und wenn die irgendwie Bücher rausbringen, dann haben die immer sofort nach kurzer Zeit irgendwie sechsstellige Anzahlen Bücher verkauft. Ähm, gibt es in eurer Nische, werden da viele Bücher veröffentlicht? Also ist das jetzt für Finanzfluss, sagt auch, oh, ja, ja, ich mache auch noch zwei Bücher jedes Jahr und so oder ist das schon noch äh, exotisch?
0: Ähm ich glaube, das hängt auch ganz stark davon ab, welchen Ansatz du fährst. Also mhm. wenn du ein Lehrbuch verkaufst in dem Bereich, das wird halt von Studenten gekauft, das wird jetzt nicht so unfassbar. Also da gibt es auch so Standardwerke, die werden halt jedes Jahr zum Semesterbeginn verkauft und so. Bei den populärwissenschaftlichen Büchern ist es, glaube ich, international. Also da gibt es ja so Leute wie Nassim Taylor, der den schwarzen Schwan geschrieben mhm. hat oder Michael Lewis mit The Big Short. Da sind halt Bücher, die haben sich millionenfach mhm. verkauft. Was hier äh, YouTuber und Influencer angeht, ist, glaube ich, ähm, mhm. Finanzfluss tatsächlich der aller, allergrößte, was, was sein Erfolg anging. Also dieses Buch ist ja auch ein grandioser Titel gewesen. Irgendwie das einzige Buch, was du über Finanzen lesen musst. Mhm. Ähm, und das hat sich auch massiv verkauft. Ich glaube, es ist jetzt aber nicht der Standard. Also mhm. ich würde fast meine Hand für ins Feuer legen, dass wir nicht so viele Bücher verkaufen werden,
1: wie Finanzfluss das getan hat. Okay, verstehe. Vielen Dank. Also ja, super, super interessant. Das heißt, wenn macht es denn für euch Sinn, das zu poolen? Also, dass ihr lieber sagt, hey, wer uns unterstützen will, der kauft bitte in der Woche vom 29.06. bis äh, 5.07. Ähm, theoretisch 7.
0: schon. Also, wir stehen gerade so ein bisschen vor dem Dilemma, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt recht viel Promotion gemacht ja. und die Vorbestellungen sehen auch gut aus, ja. sodass wir eine gute Chance haben, es in der ersten Woche in die Liste zu schaffen. Ja. Und ich will jetzt den Tag definitiv nicht vor dem Abend loben. Ähm, das Ding ist halt, wenn du zu viel jetzt in dieser Woche hast, dann ja steigst du vielleicht ein bisschen in der Liste, okay. die Sichtbarkeit mhm. ist aber nicht viel besser und dann fliegst du in der zweiten Woche direkt wieder raus.
1: Und das wollen wir jetzt gerade so ein bisschen vermeiden. Also eigentlich müssten wir einen alle mit dem Buchstabe A bis L bestellen in der ersten Woche. <lacht> Richtig, okay. das wäre am besten. Das wäre am besten. Ich glaube, man kann auch bei Amazon zum Beispiel bis zu 10 oder 12 Versionen pro Account bestellen, die zählen. Und so sagen, das 13. Buch zählt nicht mehr. So war das früher mal. Meine Schwester ist nämlich Autorin.
0: Und, die äh, die kennt alle, alle Tricks. Aber <lacht> es ja, wurde
1: immer, zumindest wurde immer alles Mögliche zugetragen und da gab es auch die verrücktesten Sachen. Aber toll, toll waren da eigentlich immer Unternehmen, die sagen, wir kaufen mal. 500 Bücher für unsere Mitarbeitenden, machen sozusagen noch was Gutes für die Mitarbeitenden und aus Versehen auch für den, für den Autoren und dann haben sie mal versucht, das über möglichst viele Amazon-Accounts genau, zu Genau, weil
0: wenn du halt 500, also ich kenne die Regel da jetzt äh. gar nicht genau, aber wenn du 500 Exemplare sofort ja. kaufst, dann hast du halt das Problem, ja. dass Amazon das wahrscheinlich als Handel oder ja, Händler okay. zählt und ja, dann ja. geht es nicht direkt in die Mini Control Charts rein.
1: Toll, das ist ja aufregend. Okay, dann ähm, überlege ich mir mal, ob ich sozusagen in der Woche oder in der Folgewoche vielleicht auch noch eins für äh, meine liebsten Freunde, die da mal reingucken sollten, bestelle. <lacht> Toll, du hast schon erzählt, das Thema Krypto findest du super interessant, ist wahrscheinlich immer noch nicht die einfachste Zeit und jetzt kam auf einmal das Thema AI und alle sind auf AI aufgesprungen. Glaubst du bei Krypto, wenn man das mal so in, in Layman's Term bezeichnet, wird es irgendwann demnächst wieder spannender werden als aktuell?
0: Ja, ich glaube schon. Auf, mhm. Also auf jeden Fall. Ähm, weil die Technologie als solches hat schon viel Potenzial. Und ich glaube, die Leute, die halt sagen, okay, nach zehn Jahren immer noch keine ordentlichen Use Cases da, äh, die verkennen halt, dass auch das Internet eine Weile gedauert hat, um sich durchzusetzen. Mhm. Und äh, wir können das halt einfach nicht, also du kennst jetzt so diese Grafiken von wegen ChatGPT hat irgendwie drei Tage mhm. gebraucht, um 50 Millionen Nutzer zu haben und solche Geschichten. Ähm, ich glaube, da verkennt man auch ein bisschen, wie lange Menschen von künstlicher Intelligenz geträumt haben, wie lange daran gearbeitet wurde und was wie ein Overnight-Success aussieht, war halt einfach kein Overnight-Success. Oder halt auch ein Instagram, was super schnell eine Milliarde Nutzer hatte, auch alles schön und gut, aber konnte auf eine komplett bestehende Infrastruktur aufsetzen. Das ist halt bei der Blockchain, die halt eine komplett neue Technologie versucht, mhm. ja irgendwie zu promoten, äh, nicht ganz so einfach. Und da muss halt einfach ganz viel Fundament noch gebaut werden. Und die gute Nachricht ist aber, dass wir hatten jetzt diesen Hype-Cycle, ganz viele vielversprechende Technologien haben sich... Mit Geld eingedeckt, die Kriegskassen sind prall gefüllt äh, und da arbeiten immer noch sehr viele sehr smarte Leute dran, die ja versuchen halt eine globale Adoption dahin zu bekommen. Es Ist jetzt der Case, der sofort hier in Deutschland unser Leben für immer umkrempeln wird, so wie das viele krypto halt so propagieren? glaube ich jetzt nicht 100% dran. Es gibt aber insbesondere in der dritten Welt und so schon viele Cases, wo man sagt, da, da hat das einen wirklichen Wert. Und ich glaube, was die Entwickler-Community in dem Bereich jetzt irgendwie vollbringen muss, mhm. ist wirkliche Anwendungen bauen, die deutlich, deutlich besser sind als die bestehenden technischen Lösungen. Du darfst nicht mehr merken, also du hast ja in, in Krypto lange Zeit das so gehabt, dass die Leute, die der Technologie wegen willen, diesem Trend gefolgt sind. Und ja, Early Adopter haben sich das angeguckt und haben gesagt, super spannend. Meine Mutter holst du damit nicht ab. Und ähm, die braucht im Endeffekt eigentlich eine Lösung, wo ich, die hat irgendein Problem, ich komme zu ihr, sag, guck mal, diese App löst dein Problem, Du drückst einfach nur auf ein Knöpfchen. Die kriegt gar nicht mit, dass im Hintergrund irgendwie Blockchain läuft oder was weiß ich. Und es löst das Problem einfacher, schneller, effizienter, vertrauensvoller, whatever der, der jeweilige Use Case ist, ohne dass sie es überhaupt merkt. Und ich glaube, wenn wir solche Lösungen bauen, dann kann es da nochmal deutlich spannender werden. Plus. Wir haben ja schon mehrere Kryptowinter gesehen mhm. und dieser unterscheidet sich halt schon sehr bedeutend von den anderen, dass du eine gewisse institutionelle Adoption hast, das
1: Ökosystem ist weiter und so weiter. Also deshalb, long story short, ja, ich glaube, es wird spannend. Und wenn es weitergeht, würdest du sagen, ich lehne dahin, dass es dann aus, eher aus der Bitcoin-Ecke kommt oder sagst du, nee, nee, wenn, dann wird es halt nicht aus der Bitcoin-Ecke kommen, dass es wieder bergauf geht? Mhm. Na, naja, ich glaube, das
0: spannendste Ökosystem ist grundsätzlich schon Ethereum, mhm. weil du hast ja bitcoin und da wird mich jeder Bitcoin-Jünger jetzt für hassen. Und es ist, hat auf jeden Fall seinen Use Case, aber der ist relativ simpel. Also man sagt ja immer so Bitcoin, digitales Gold. Über den Begriff wird sehr, sehr viel gestritten, weil es hochvolatil ist und store -of value aktuell nicht funktioniert. Ähm, aber es ist halt so unveränderbar und da ist ein Wert drin. Das ist ein Feature und kein Bug. Beim Ethereum-Ökosystem ist es ja eigentlich so, dass es ein virtueller Computer ist. Du musst es dir nicht als Zahlungsmittel oder was was ich vorstellen, sondern da hast du Smart Contracts drin, gibt es auch in Bitcoin mittlerweile erste Versuche, sowas zu implementieren, aber Ethereum ist halt, darauf kann eine ganze Softwareinfrastruktur aufsetzen, worauf denn wieder neue Blockchains, sogenannte Layer-2s aufsetzen und das wird dann alles miteinander verwoben und solche Geschichten, also ich glaube, dass Sowas eher aus der Ethereum-Ecke kommen mhm. wird, weil es das größte Entwickler-Ökosystem ist und so. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Applikationen, die auch ganz spannend sind. So ein Solana, die jetzt sehr häufig unter die Räder gekommen sind durch den FTX-Skandal, ähm, wurden jetzt als mehr oder weniger Security eingestuft war, SEC. Da muss man auch gucken, wie sich das entwickeln wird. Nicht so einfach, ähm, aber auch das würde ich jetzt nicht komplett abschreiben. Polygon, spannende Lösung, die eben auch so ein bisschen im Ethereum-Ökosystem angesiedelt ist. Also da gibt's Krypto ist nicht nur Bitcoin und mhm. es ist nicht nur Bitcoin und Ethereum, sondern mhm. da passiert unter der Haube sehr, sehr viel.
1: Du hast eben das äh, Stichwort ChatGPT ai schon genannt. Ich glaube, eine große Fähigkeit in deinem Job muss es sein, viele Informationen, Abruf bereit zu haben, Verbindungen zu machen. Was schätzt du, in wie vielen Monaten wird dein Job von einer AI, er von einer AI ersetzt?
0: Na gut, ich habe ja ich hab ja mehrere Jobs und wir beide ja. sitzen ja, also mehrere Jobs in der Hinsicht, dass ich Podcasts mache und Investments. Ja. Ähm, und wir beide sitzen ja auch so ein bisschen im selben Boot. Also, weil du bist ja hier <lacht> auch
1: podcast host und da haben wir beide das ja, Problem. aber du hast und ich. Äh
0: <lacht> <lacht> ähm, kann ich dir ehrlicherweise gar nicht sagen. Also meine Experimente, die ich mit ChatGPT bisher gemacht haben, die waren sehr vielversprechend, mhm. aber die sahen jetzt nicht so aus von wegen, die, die Leute mhm. hören sich nur noch AI-Podcasts an und das kann, das kann super, super schnell gehen. Also super spannende Technologie, aber ich mache mir jetzt ehrlicherweise nicht so viel Sorgen um mhm. meinen Job. Weil ich mir denke, okay, ich bringe eher ein gewisses Skillset mit. Und wenn es jetzt dann nicht mehr Podcast ist, wird das schon irgendwo noch ein Platz sein, diese Skills anzuwenden. Wenn man wahrscheinlich aber trotzdem flexibel ist und halt auch bereit ist, neu zu lernen. Ich meine, aktuell ist es ja noch so ein sehr Mensch-Maschine-Konstrukt, dass du mhm. versuchst, ChatGPT-Air zu leveragen. Und da gibt es ja auch super spannende Ansätze, zu sagen, okay, KI zu benutzen, um zu investieren, Research mhm. zu machen. Also da hat im Crypto Space DeFi Lama diese Woche ein Plugin rausgebracht, wo du halt sagst, ein Interface, um eine Datenbankabfrage einfacher zu gestalten. Nicht so von wegen, ich suche mir Filterkriterien, sondern wie mit einem Menschen. Fragst du, was ist das Ökosystem, was am schnellsten wächst? Wie ähm, In welchem Verhältnis steht das zu dem? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist ein Prozess dahin. Und das wird nicht so von heute auf morgen sein. Es wird schneller gehen, als viele denken. Mhm. Aber es wird nicht binär sein vom einen auf den anderen Tag. Sondern ich glaube, wir haben noch die Möglichkeit, da irgendwie unseren Platz zu finden.
1: Hattest du schon die Möglichkeit, so einen Finanzbericht-PDF mal in so ein Tool zu schmeißen und das sozusagen zu befragen, als wäre als wär das ein Analyst? Ähm,
0: ich habe es selbst noch nicht ausprobiert. Hm. Ich weiß aber, dass viele Leute das schon gemacht haben. Hm. Ich glaube, es ist allerdings noch mit einem sehr hohen Fehlerrisiko verbunden.
1: Ja, hm. ja. Also man kann lustigerweise wirklich in nicht mal 20 Zeilen Code sich eine eigene Applikation machen, die genau sowas macht. Und das ist schon erschreckend, wie schnell das geht. Aber genau das, was du sagst, da kommt zwar was zurück und das hört sich auch toll an, aber wenn man mal wirklich nachguckt, welche Zahl wurde dann durch welche Zahl äh, äh, dividiert oder sowas, da denkt man, ah nee, shit, das ist doch noch ein bisschen daneben gegangen. Okay, verstanden, verstanden, verstanden. Ähm, wir sind noch gar nicht darauf eingegangen, dass du ja auch dich um das Thema OMRX Kümmerst. Was ist das denn jetzt schon wieder? Naja, das ist quasi das, was ich so ein bisschen vorhin geframed hatte, ja. als ich kümmere mich um die Startup-Beteiligung
0: ja. und ich kümmere mich um, um die ähm, Börsen-Investments, die wir mhm. so bei OMR machen. Mache ich auch zusammen mit Noah Leidinger. Ja. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es so, dass eigentlich aus einem Zufall heraus entstanden, also Philipp, wo er OMR gegründet hat, hat eigentlich immer mal wieder Anfragen bekommen bezüglich äh, wollte nicht bei uns investieren oder ich habe das in deinem Podcast gehört und du hast gesagt, du findest das spannend, ich habe hier was gebaut und, und so weiter und Philipp hat eigentlich, ist ja nicht der Kern von OMR mhm. ne? und hat eigentlich vieles in dem Bereich Abmoderiert, hat wenige Sachen gemacht, aber wenn du dann halt irgendwie ja, zehn Jahre OMR machst, so, dann kommt da doch einiges zusammen. Und wo er dann die beiden, er sagte immer liebevoll, die Finanzvögel im Haus hatte, hat er uns das Thema zugeschoben, und hat gesagt, ihr könnt das ja mal irgendwie da ein bisschen Ordnung einziehen. Und das haben wir dann gemacht, haben vor anderthalb Jahren eine Beteiligungsgesellschaft gegründet, das ist eine hundertprozentige Tochter äh, der OMR. Und wo wir versuchen, diese Beteiligungsaktivitäten so ein bisschen zu bündeln. Und dabei sind wir dann halt auch drauf gekommen, dass viele Startups, äh, uns, also wir machen kein Outbound, wir gehen jetzt nicht aktiv auf Research oder sowas, sondern es kommt halt viel rein, wir sprechen mit vielen Leuten, wir versuchen uns alles anzuhören, irgendwie auch das Ökosystem zu stärken, indem wir Leute miteinander zusammenbringen. Ähm, und haben dann aber festgestellt, dass die Leute auch irgendwie ein bisschen mehr über, also mehr Exposure bekommen wollen im OMR-Kosmos. Mhm. Und es funktioniert jetzt natürlich nicht, wenn irgendwie ja, OMR drei, vier Euro da investiert, dass dann den ganzen lieben langen Tag im OMR-Podcast darüber gesprochen wird. So, Das ist auch nicht Sinn der Sache. Und deshalb haben wir gesagt, okay, eigentlich müssen wir eine Bühne schaffen, wo wir unsere Startups halt so ein bisschen präsentieren. Vielleicht gibt es genug natives Interesse. und haben eine kleine Website gebastelt, die OMRx.de, haben einen YouTube-Kanal, wo wir auch so versuchen, ein bisschen Startup-Geschichten zu erzählen. Also OMRx heißt der Kanal. Und äh, wo wir jede Woche halt eine Startup-Geschichte nicht nur auf unsere Companies gemünzt, sondern das deutsche Ökosystem betreffend äh, versuchen vorzustellen. Ja, und nebenbei äh, machen wir halt auch ein paar Börseninvestments, die mhm. mal gut, mal weniger gut laufen. Aber ja.
1: Welche lief besonders gut? Ich glaube, zu,
0: am zufriedensten bin ich mit Berkshire Hathaway, so langweilig es klingt. Also die, die Aktie des Großmeisters. Was, wo haben die ja meistens
1: Coca-Cola, McDonald's?
0: Ja, äh, Apples, Apple ist mit Abstand, ich glaube, über 40% Prozent von Berkshire Hathaway's ja. ähm, Vermögen steckt in, in Apple. Und ja. ähm, Nicht, weil er ganz viel davon gekauft hat, sondern weil es sich einfach sehr gut entwickelt hat. Ja. Ähm, glaube, ich muss sich auch jedem bewusst sein, der halt in die Firma investiert, dass er da halt auch, also wer nicht an Apple glaubt, sollte <lacht> nicht in Berkshire investieren, glaube ich. Ja. Aber äh, da bin ich recht happy damit, weil es relativ betrachtet die größte Position ist, die wir eingegangen sind. Und die auch am stabilsten war, weil ich meine, du willst ja nicht nur irgendwie super viel Rendite machen, sondern du willst auch irgendwie ruhig schlafen können. Ja. Und wir hatten diesen krassen Downturn seit November 2022, ja. äh, wo halt mit der Zinswende alles abgeschmiert ist. Und da hatten wir halt das gute Glück, dass ja, Berkshire da sehr stabil geblieben ist, sogar noch zugelegt hat. Ähm, und dann hast du natürlich eine Achterbahnfahrt bei Meta gehabt, ja. ähm, die halt im Endeffekt, Mark Zuckerberg glaubt krass ans Metaverse, war ja auch mal so ein Hype, an den ich dich vielleicht erinnerst, bevor wir über KI gesprochen schon haben. Schon vergessen. Ja. Und hat er da irgendwie 10 Milliarden pro Jahr reingebuttert. Ja. Dann, das hat den Investoren nicht gut gefallen, die Aktie krass abgeschmiert, weil dann halt auch noch Apple Privacy war ein Problem und so weiter und so fort. Aber jetzt irgendwie das Jahr der Effizienz ausgerufen und die Aktie auch über 100 Prozent dieses Jahr im Plus. Sowas macht dann natürlich auch Spaß. Man hätte sich nur den Weg nach unten sparen können.
1: Früher hat die Berkshire-Aktie, glaube ich, irgendwie mindestens 100.000 Euro gekostet. Das wurde mal gesplittet, oder? Ja, das ist immer noch so. Also die okay. offiziell, also
0: einen richtigen aktien ja. haben äh, sie nie gemacht. Die mhm. Aktie kostet immer noch über 200.000 Dollar. Ja. Äh, aber es gibt so bb berkshire aktien die ja. äh, Du kannst deine A-Aktien quasi in die B-Aktien wandeln. Mhm. Dann kriegst du halt viel, viel mehr davon auf einmal und du hast auch kein Stimmrecht. Ähm, und ja, aber das ist... Also, Du kriegst sie auch für 200, 300 äh, US-Dollar halt, diese Baby-Berkshers. Und du musst
1: da jetzt nicht die ganz großen Tickets schreiben. Okay, dann kann ich es mir auch mal anschauen. <lacht> ähm, du hast eben schon erwähnt Apple. Apple hat jetzt die Vision Pro rausgebracht bringt gerade die Vision Pro raus. Äh, Im Frühjahr nächsten Jahres wahrscheinlich. Ein kompletter eigener Computer, der ähm, äh, tragbar ist und eine Augmented Reality mitbringt und so weiter. Was äh, sagst du da unter, unter deinen Gesichtspunkten? Ist das etwas, woran ihr glaubt, wo ihr das Gefühl habt, das wird Apple helfen?
0: Naja, also Frage vielleicht einmal an dich zurückgespielt. Dein Eindruck von von dem Produkt als solches. Also Apple ja eigentlich ja. super bekannt dafür, dass sie perfekte Produkte ja. shippen. Was sagst du zu der Präsentation?
1: Die Präsentation war hervorragend. Ich habe natürlich auf alles versucht zu achten. Das Kabel, das an der Seite runterhängt, das ne, natürlich immer so ein bisschen nicht gezeigt wurde und so weiter. Ich glaube, die Laufzeit ist kürzer als ein Hollywood-Film oder sowas. Das <lacht> heißt, wenn ich einen Film gucken will, muss ich den irgendwie über mehrere Batterie-Packs -Packs gucken. Ähm, aber ich finde es hochspannend. Also wenn ich das Gefühl habe, ich könnte das stundenlang nutzen, dann ist das auf jeden Fall was, was ich mir, ähm, was ich ins Auge fassen würde. Also was, wo ich mir vorstellen könnte, dass das ist was für mich. Also ich glaube auch, dass die Technologie unglaubliches
0: Potenzial hat. Mhm. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass es zum falschen Zeitpunkt kommt. Weil wie gesagt, von Apple ist man eigentlich Perfektion mhm. gewohnt und ja. Das fand ich jetzt bei dem Produkt einfach noch nicht gegeben. Mhm. Sie haben jetzt viele, also was, was ich cool fand, ist so, wie du das Ding bedienen kannst mit den Händen, ohne dass du da jetzt irgendwie viel wischen musst und so und halt mit deinen Augen mhm. vor allem auch das Ding bedienst. Das finde ich ganz cool, aber du hast natürlich auch einen heftigsten Pricetag da drauf. Also dreieinhalbtausend
1: ja. geht's los, glaube ich erst. G genau, mhm. und
0: das äh, erstmal auch nur in den USA. Ich glaube, Apple schätzt, dass sie in, im ersten Jahr so knapp eine Million davon verkaufen. Das heißt, es ist absolut noch kein Mass-Market Produkt. Ich glaube, das sind so dreieinhalb Milliarden Umsatz, die die damit machen, klingt nach einer ganzen Menge Geld für dich und mich. Das ist für Apple, aber. aber ich glaube, allein
1: mit der iCloud machen sie mir das Vierfache oder sowas. Nee, ja, die
0: machen halt 400 Milliarden hm. Umsatz im Jahr. So also das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Heißt nicht, dass das nicht trotzdem der iPhone-Moment sein kann. Das iPhone mhm. ist jetzt auch nicht instant der mega gewesen, weil es auch verdammt teuer war und die Leute haben auch die Augen verdreht und gesagt, das kann doch nicht sein. Ich glaube allerdings, dass es dass da das nächste iPhone quasi, wenn wir es jetzt als iPhone 2.0 bezeichnen, ich glaube, da ist noch ein gewisser Weg zu gehen. Und ich glaube ehrlicherweise, dass es spannender ist, was im Ökosystem drumherum passiert. Also zum Beispiel Unity, was wir auch im Portfolio haben, die dann als Partner angekündigt wurden, die diese ganze Engine quasi stellen, dass du halt auf der mit, auf der du halt Games und so weiter da programmierst, die sind halt Massiv durch die Decke gegangen an dem Tag. Also alle natürlich gewittert haben, okay, da werden jetzt viele Entwickler auf dieses Ökosystem aufspringen. Und gerade bei diesen Schafeverkäufern ist Mhm. Rein aus Aktienperspektive, glaube ich, mehr Musik drin siehst du ja auch, dass die Apple-Aktie an dem Tag nicht wirklich reagiert hat. Mhm. Kann das über die nächsten zehn Jahre der mega Gamechanger sein? Ja, ist Apple da super positioniert, äh, um, um da halt dieses Spiel auch voranzutreiben. Ja, weil sie haben mal wieder gezeigt, dass sie produkttechnisch schon mehr davon verstehen, als das ein einen Meta tut, mhm. die ja da irgendwie auch super viel Geld reintun. <lacht> Und die da irgendwelche Comic fliegende Comic-Hände ja, bauen. Genau, oder? das ist also da, da sieht man halt, dass sie viel, viel besseres Gespür dafür mhm. haben. Aber wenn ich mir dann halt auch angucke, was ich halt echt crazy finde, ein Snapchat, was sich halt immer irgendwie gebrandet hat, also so, wir sind eigentlich, ja wir sind ja keine Social-Media-App, wir sind ja hier AR-Company. Mhm. Von denen hätte ich eigentlich sowas erwartet wie von Apple. Und die hat nochmal kurz diese Brille oder sowas. Ne? Ja, Spectacles, ja, genau. Ja. aber
1: ja. Also die du im Kaugummi-Automaten kaufen konntest. Ja. Also, äh, okay, D drei Jahre ab jetzt, wenn du dich festlegen müsstest, Vision Pro ein Erfolg, ja oder nein? Weil wo, woran machst du Erfolg fest? Würde es eine Community dafür geben, das kaufen? Das disrupted, Disru also wirklich, wirklich äh, weit über Erwartungen, wirklich disrupted. Wirklich, wo man sagt, so ja, das ist ein, ein Device Shifting Moment gerade. Drei Jahre ab jetzt.
0: Ich glaube, in drei Jahren lässt sich absehen. Ja. Also ja,
1: ich glaube, wir könnten Linies, Linio. Also in welche Richtung tendierst du? Ja oder ein Ja, sagst du jetzt. Ja,
0: also eher ja. Ich, ich glaube eher nein. Also eher nein. Okay. es wird in dem Moment, wird es nicht so sein, dass wir ja. sagen, boom, jeder Jahren. hat so, mhm. eine, so eine Brille. Mhm. Ich glaube aber, da werden viel mehr Leute erkannt haben, was diese Technologie kann ja. und in welche Richtung es gehen wird. Und ja. ich glaube, das könnte so der Tipping Point werden, dass es kurz danach wirklich an Fahrt aufnimmt und in den, in den Massenmarkt schwappen könnte.
1: Verstehe. Florian, ich möchte dich bitten, auch wenn du gerne ausführlich und informativ antwortest, ob du auf die nächsten zehn Fragen ne, vielleicht sogar ein Wort Antwort mir leisten kannst. Ähm, ich hoffe, genau, manches hast du, glaube ich, schon erwähnt, aber ich, ich, ich fange einfach mal an. Auf, los geht's los. Lieblingsaktie heute? Krasser Recency Bias Restoration Hardware. Was machen die? Ich dachte, ich, war, ich, ich, ich muss kurz antworten. Die, die Antwort ist kurz, aber eine Nachfrage darf sozusagen beliebig lang sein. Okay,
0: die das ist mein Podcast. <lacht> <lacht> um, super spannende Geschichte über eine Firma, die eigentlich Luxusmöbel verkauft. Um, und super spannendes Marketing-Playbook, was sie halt machen. Die haben ein ähnliches Modell wie Ikea zum Beispiel. Also, durch einen Zufall eigentlich entstanden. Ein Typ wollte sein Haus renovieren, hat aber nicht das passende Equipment gefunden, konnte es sich auch nicht leisten. In seiner Stadt gab es, äh, also er musste weit fahren und es war teuer. Also hat er einfach einen Katalog selbst zusammengescrapt, äh, hat andere Pricetags rangeschrieben, hat ein Schild mit Restoration Hardware vor sein Haus gestellt und daraus ist ein Business gewachsen. Er hat, ist fast pleite gegangen zwischendurch, weil das Modell natürlich nicht tragfähig war. Dann kam ein anderer Manager, der wirklich der bei seinem ehemaligen Arbeitgeber ein 50 millionen Aktienpaket in den Wind geschossen hat, gesagt hat, pass mal auf, wir müssen es ganz anders aufziehen, hat eine anderes Supply Leitschein gemacht hat. Läden, die sehen nicht aus wie Möbelläden. Das sind Galerien, das sind, das sind Museen, die ganz neu gemacht, ganz toll wurden. Hat da Luxusrestaurants reingeknallt, wo die Leute Schlange vorstehen. Marketing funktioniert sehr smart. Nicht irgendwie Fernsehwerbung, keine Google AdWords, sondern die sind halt irgendwie so unterwegs, dass sie sagen, die verschicken Kataloge immer noch, aber nicht irgendwelche Kataloge, das sind Coffee Books, die die Leute sich auf den Tisch stellen und dann halt irgendwie für immer da haben, sodass du immer top of mind bist. Weil so verkaufst du vielleicht alle zehn Jahre, du kannst es gar nicht leisten, die Leute so lange zu beschallen. Das ist eine super smarte, günstige Art und Weise. Und da machen die ganz, ganz viele Hacks. Würde ich die Aktie jetzt kaufen. Ich habe sie selbst nicht mal im ja. Portfolio, das ist jetzt nicht die Einschätzung, aber das ist eine Firma, über die ich ja.
1: gerade viel nachdenke. Ja, spannend, Dankeschön. Lieblingstool zur Aktienanalyse. Käufen. Lieblingsfinanzkennzahl.
0: Ähm. Wenn es eine ist, Insider Buying. Mhm. Lieblingssong. <lacht> <lacht> In letzter Zeit wirklich sehr wenig Musik gehört. Wo drehst du laut? Richtig schräge Antwort. Äh, Ludovico Enaudi heißt der Typ, glaube ich. Ist ein Klavierpianist. Und ich weiß aber nicht mehr, wie der Song heißt. Aber da ist wirklich immer Alexa, mach vier Stufen lauter, wenn ich es irgendwie zum Arbeiten höre.
1: Das wir werden es euch mal unten verlinken, ob wir das rausfinden, was ja. er uns hier um die Ohren hält, äh, haut. Äh, Lieblingskollege? Noah Leininger. Lieblingsbuch currently?
0: Mm. Ist es ist nicht currently, aber all-time favorite. Die Biografie von Warren Buffett, aber nicht die autorisierte, sondern die von Roger Löwenstein, die schon 1995 rausgekommen ist.
1: Ich glaube, du bist ein kompetitiver Typ. Was ist deine Lieblingscompetition? Wie misst du dich gerne? Was, was magst du gerne? Ich diskutiere gern mhm. und ich laufe gern. Ähm, was führt deiner Meinung nach im Finanzmarkt? Ratio oder Emotio? <lacht> 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 ähm, kurzfristig Emotion,
0: ja. langfristig Ratio. Wo würdest du dich eher einsortieren? Genau auf dem Spektrum. Ich glaube, ich bin ein rationaler Typ, ja. aber... Wir sind im Nachhinein immer schlauer und du wirst halt, also häufig sind es emotionale Faktoren, die, die du und dann rationalisierst du im Nachhinein. <lacht>
1: äh, einfachster Weg, um aus 5.000 Euro 10.000 zu machen?
0: Ähm, <lacht> mit unbegrenzt langer Zeit kaufe ich halt
1: einen ETF für 5.000 Euro und lasse ihn 40 Jahre liegen. Hast recht, ich habe nach dem einfachsten, nicht nach dem schnellsten Weg gefragt. My bad. Ähm, und was ist dein Lieblingsausgleich zum ganzen Finanzaktien, NUA und Podcast-Business? Laufen. Ja. Ähm, Mittelstrecke, länger. Ultralang.
0: So? Also, ne, ultralang
1: klingt so. Also nicht 180 Kilometer, nee, ja. nee,
0: nee, das gar nicht. Sondern ähm, meine Liebe zu Podcasts kam halt auch ein bisschen daher, dass ich wirklich Bevor ich noch hier angefangen habe zu arbeiten und hier also hier vor Ort zu arbeiten, ja. hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit. Und dann bin ich wirklich jeden Tag 15 Kilometer gelaufen und habe dabei halt irgendwie Podcasts nicht auf doppelter Geschwindigkeit, sondern ganz normaler Geschwindigkeit, hat mich da nebenbei ein bisschen berieseln lassen, versucht ein bisschen was zu lernen. Und das ist, also oh, okay. ich bin kein Fan. Also Intervalltrainings machen mir auch Spaß. Aber schon so ab über 10 Kilometer bis zwei irgendwann wird es auch langweilig. Aber so in dem Bereich und das halt eigentlich in dem täglichen Pensum.
1: Perfekt. Ich glaube, das waren schon die zehn kurzen Fragen. Ganz lieben Dank. Gibt es irgendwas, was ich dir noch hätte fragen sollen, wo du sagst, Mensch, das wäre für immer eine HörerInnen auch interessant? Naja, ich
0: glaube, also ich will dir jetzt nicht vorschreiben, ist dein Podcast, hast du mir
1: <lacht> ja gerade <lacht> ja schon gesagt. Aber
0: ich glaube, was ich in letzter Zeit häufiger gefragt werde, so der heiße Scheiß an der Börse, ist ja Nvidia. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen
1: hast. Das aber sind, die sind grundsätzlich Grafikkartenhersteller, die sind schon durch die Decke gegangen beim Krypto-Thema. Bei allen, bei allen. Bei allen du Themen, ja genau Krypto gehabt, ja. da sind sie
0: durch die Decke gegangen. Ja. Cloud sind, ja. sie Decke gegangen. Und sind sie durch die Decke ah, okay. gegangen. Metaverse hm. sind sie durch die Decke gegangen. KI sind sie durch die Decke gegangen. Ja. Mittlerweile One Trillion Dollar Company. Und ja. ich werde häufig gefragt, ähm, oder jetzt gerade im aktuellen Klima, ist das die, ist sie zu teuer? Sollte man da jetzt noch rein oder was, was ich? Ich würde da jetzt keine Antwort geben, von wegen sollte irgendjemand irgendwas tun? Ja. Ich persönlich würde sie jetzt nicht. Kaufen selbst, ja. weil ich sie ja halt zu teuer finde, aber sie war schon immer zu teuer und das hat die Aktie hm. nie davon abgehalten. Wachstum, äh, wie, wie, weißt
1: du, wie viel Wachstum die jetzt hatten die letzten äh, sechs Monate, acht Monate? Oh, äh, das ist das schon dreistellig, also die, über 100 Prozent. Die, die, die Aktie meinst ja. du? Ja.
0: Ähm, die ist seit Jahresanfang so 200 Prozent im 20%, Plus. Mh. Und alleine bei den Quartalszahlen sind die um 30 Prozent mhm. in die Höhe. Da musst du aber halt auch überlegen, die Company war zu dem Zeitpunkt schon 800 Millionen wert. Die sind 200 Milliarden an einem Tag gestiegen. So. Ja. Also das ist halt äh, komplett crazy. Wer hat, hält da am meisten privat? Also wer, wer hat da am meisten... Also von den Gründern, genau. ich glaube der Gründer hat nur noch 3 Prozent oder so, ist damit aber trotzdem steinreich, weil ja. 3 Prozent von ja. äh, 100, äh, von 1000 Milliarden ist halt eine ganze Menge Asche. Ja. Ähm, wer da die Fondsholder sind, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Aber es ist halt in der Hinsicht eine, eine spannende Company, weil sie halt wirklich irgendwie für so von jedem Hype gefühlt profitieren Total, kann. Total, ja, ja, Weil sie wirklich, also eine der Hauptlektionen, die wir versuchen im Buch so ein bisschen auch aufzuzeigen, ist, dass eine Firma einen Burggraben braucht. Und ich glaube, Nvidia hat einen recht guten, mhm. weil es einfach unfassbar schwer ist, diese Chips zu designen. Mhm. Ähm, das finde ich finde ich halt ganz cool. Nur, also mein, ich komme so aus der Ecke des Value-Investors damals noch, das hat sich mit der Zeit auch aufgeweicht, aber es tut mir immer noch brutal weh, eine, eine Aktie zu kaufen, die ein 25er Umsatzmultiple hat oder mhm. wenn man auf den vergangenen Umsatz blickt, sogar von über 40, mhm. das ist halt einfach schon verdammt teuer, obwohl sie der scharfe Verkäufer für
1: jeden Hype sind. Spannend. Vielen Dank. Also für mich war da sehr viel drin, obwohl ich gar nicht der ganz tiefe, der ganz tiefe, obwohl ich gar kein Finanzexperte <lacht> bin, äh, aber du kannst das glaube ich wirklich tatsächlich sehr sehr schön aufbereiten und ich habe Du hast für mich mitgenommen und deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, wird das für mich Sinn machen, in euer Buch zu gucken. Insofern danke dir nochmal, dass du es mitgebracht hast. Ganz viel Erfolg dabei. Liebe Grüße an den Kollegen Noah, der mitgeschrieben hat und an die Julia, die mit euch zusammen das OMRX macht und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Ja, Vielen, vielen Dank und vielen Dank auch für die Einladung. Und euch zu Hause ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Nächste Woche Montag geht es wieder weiter bei uns mit dem nächsten tollen Gast oder der nächsten tollen Gästin. Bis dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Liebe digitale Grüße von Flo und von Christoph. Macht's gut, ciao.